Pues gracias nuevamente por estar aquí en este auditorio, en este fin de semana largo donde a lo mejor la tentación de la playa te estaba llamando, pero aquí estás tú dispuesto a invertir un poco de tu tiempo en algo que de verdad va a valer la pena para ti. Gracias también a los que nos acompañan en línea uh, y que nos siguen a través de nuestras diferentes redes sociales. De verdad, nuestro deseo es que Dios utilice nuestra iglesia para el propósito que Él tiene para tu vida igual. Pues en esta tarde quiero hablar acerca de un tema que va a ser incómodo para todos nosotros, comenzando con, conmigo. Porque la realidad es que cuando se trata acerca de este tema, eh, nosotros preferimos hacer exactamente lo contrario a lo que estaré hablando el día de hoy. Pero si nosotros en realidad tomamos este tema en serio y nosotros tomamos decisiones para aplicarlo en nuestra vida, eso tiene el potencial de cambiar en realidad cada faceta de quienes somos nosotros, nuestras relaciones, nuestro futuro, nuestra manera en la cual enfrentamos los problemas, la manera en la cual vemos a Dios, la manera en la cual vemos otras personas. Hay un aspecto, hay una cosa que tiene un potencial para cambiar absolutamente cada área de nuestra vida. Y tiene que ver con la responsabilidad. Tiene que ver específicamente con ser responsables. Ahora, nosotros vivimos en un tiempo donde esto es sumamente difícil. De hecho, nuestra cultura celebra la irresponsabilidad personal. Nuestra cultura no solamente nos empuja hacia la irresponsabilidad para todos nosotros, tapa la irresponsabilidad, nos da maneras de justificar nuestra responsabilidad, sino que celebra lo que es la irresponsabilidad. Y, y cada vez más esto es, es más frecuente de poder verlo. Es típico ver, por ejemplo, un político o una celebridad o alguna figura prominente que es agarrada en alguna, alguna cosa que hace que es obviamente algo que está mal. Y el político rápidamente busca echar la culpa a otras personas. Quizás alguien para, la que tra para el que trabaja para, para esa, ese político o a lo mejor para el sistema o alguna otra cosa para desajenarse de la responsabilidad que le corresponde con respecto a alguna decisión o algo que hizo ese político. Una celebridad rápidamente cuando es agarrado, eh, agarrada en alguna, alguna cosa que está mal en su vida, rápidamente echa la culpa a su pasado o algún momento o alguna otra persona que le causó que hiciera la acción que cometió y promete eh, cambiar su vida entrando a rehabilitación que es casi como un poquito menos que un hotel de lujo y, y de esa manera desajenarse de la responsabilidad que le corresponde. Pero no solamente lo vemos en las celebridades, no solamente lo vemos en los políticos o las figuras así muy conocidas, en realidad lo vemos en todo lo que es nuestro alrededor. Nuestra cultura celebra la irresponsabilidad. Una, una de las cosas de las que el, el año pasado yo me tuve que hacer responsable era con respecto al hecho de que yo había subido muchísimo de peso. 
y es muy fácil el, el, cuando uno está en una, una situación así, en mi mentalidad, decir, bueno, lo que pasa es que esto es algo genético. Esto es culpa de mis papás, la, la razón por la cual estaba batallando con, con el peso. O a lo mejor era porque tengo demasiado estrés en mi vida y, y por esa razón yo estoy comiendo lo que, lo que no debo. O, o a lo mejor por mi trabajo tengo que atender tantas cosas que es normal que yo esté comiendo cosas que no están bien y eso cause que yo estoy subiendo de, de peso, este pasado de peso. Pero llegó un momento en el que había subido tanto de peso que la única persona a la cual yo tenía que culpar por mi situación era, era yo mismo. Yo tenía que ser responsable con respecto a mis decisiones. De que cada vez que me paraba en la fila para comprar esa hamburguesa y esas papas y esa Coca-Cola, nadie me estaba forzando a tomar esos alimentos. No podía yo culpar a Burger King, a Whataburger o a McDonald's y decir, ellos se tienen la culpa de que yo esté pasado de peso. Era mi responsabilidad personal. Inclusive, muchas veces, en, en nuestra cultura, nosotros inclusive tratamos de fabricar medi medicamento para ayudar a nuestra sociedad, a las personas, a tratar con cosas que fueron síntomas de decisiones que tomaron durante toda su vida. Ese es un área. Yo sé, estoy pisando pies y todo, comenzando con, el, con los míos primero. Pero nuestra sociedad celebra la irresponsabilidad. Y, de, y decimos, no es tu culpa, es culpa de otra persona. Si nuestra sociedad fuera de otra manera, si tú tuvieras el apoyo, no, no te pasaría esto. Es culpa de otras personas. Inclusive, Voy a pisar pies más, más ahora. Una de las cosas que nosotros tal parece que celebramos hoy en día son los embarazos fuera del matrimonio. Y en nuestra sociedad nosotros muchas veces vemos a las mamás que están teniendo hijas, hijos fuera de su matrimonio simplemente como víctimas en vez de personas que toman una mala decisión y por ende afectan el futuro de sus hijos para toda su vida. Y no es solamente las mamás. Esos, esos papás que embarazan a una chica y que luego se desajenan de su responsabilidad, afectando a sus hijos y a generaciones por venir y simplemente decir, ah, es que yo no estoy preparado para eh, encargarme de un hijo. Ah, es que yo no estoy preparado para, para hacerme cargo de esta situación. Soy demasiado joven o tengo una carrera que estudiar o tengo sueños y tengo cosas que hacer. Nosotros decimos, esa persona, wow, es, es, una, es una persona que vale la pena aplaudirle. Es más, tú puedes refugiarte en el aborto para encargarse de tu responsabilidad personal. Nosotros somos parte de una cultura que celebramos la irresponsabilidad. Y por ende, eso es algo que todos los que estamos aquí, todos los que estamos aquí, tenemos parte de eso. Porque es mucho más fácil, como vamos a ver en un momento, echar la culpa a otras personas de nuestras decisiones y de la responsabilidad que cae simplemente sobre nosotros. Ahora, yo sé hasta este punto 
son cosas fuertes y a lo mejor ya estás molesto conmigo por las cosas que estoy diciendo. Pero al final, déjame decirte, déjame volver a tratar de conectarte a lo que estoy diciendo aquí. Cuando nosotros vivimos una vida de irresponsabilidad, los que más sufrimos somos nosotros. Cuando nosotros somos personas que rápidamente justificamos las decisiones equivocadas que tomamos, al final somos nosotros los que vamos a salir más dañados y la gente que está a nuestro alrededor. Y parte de la lucha, parte de las pocas voces que se escuchan hoy en día de decir que no es culpa del sistema, no es culpa del gobierno, no es culpa de los que están a tu alrededor, no es culpa de todos los que te han afectado, de que tú y yo cargamos con una gran parte de la responsabilidad de nuestras vidas y de dónde estamos. Y que si nosotros asumimos eso, eso tiene el potencial de cambiar el futuro de nuestras vidas y el futuro de aquellos que están a nuestro alrededor. Y aquí es donde viene el, el problema principal de la irresponsabilidad. Que cada vez que nosotros, lejos de, de, de asumir la parte que nos toca, de, de entender el rol que nosotros jugamos en las situaciones que nosotros hemos vivido, que si bien es cierto que hay cosas que están fuera de, de nuestro control, de que hay circunstancias que tú y yo no escogimos y que nosotros sufrimos por esas, por esas circunstancias, pero a la misma vez hasta en las peores circunstancias de nuestra vida hay un rol que todos nosotros hemos jugado dentro de ello y que nosotros lejos de asumir nuestra responsabilidad, lo que hemos hecho es culpar a las personas que están a nuestro alrededor y hemos vivido cargando con esa forma de culpar a otros y por ende nosotros sufrimos a raíz de ello pero el problema es este que cada vez que nosotros somos irresponsables cada vez que nosotros simplemente hacemos caso omiso a lo que nos toca a nosotros y nos fijamos en lo que otros están haciendo y en la parte que les corresponde dentro de las situaciones que nosotros pasamos. El problema más grande que nosotros tenemos es este. El problema de la irresponsabilidad es que exige que otros carguen con nuestra responsabilidad. Cada vez que tú y yo somos irresponsables, cada vez que tomamos malas decisiones y nosotros tratamos de hacer a un lado nuestra responsabilidad, lo que estamos haciendo es esto, lo que estamos asumiendo y, y pidiendo y exigiendo es que otros carguen con nuestra responsabilidad y esa es, y esa es la realidad. Cada vez que tomamos una mala decisión afectamos a otras personas, no hay malas decisiones sin víctimas y nuestras decisiones afectan a a los demás. El problema es que es mucho más fácil decir, bueno, es que yo no me tuve la culpa de esto, es que yo no pensé esto, es que la verdad no era mi intención, es que todos tienen que entenderme a mí, es que no era algo que yo escogí. Y, y, y nosotros fabricamos cien mil excusas, pero al final este es el problema, que cuando nosotros somos irresponsables, lo que estamos asumiendo, lo que estamos exigiendo a las demás personas es de que otros carguen con nuestra responsabilidad. Porque las malas decisiones al final alguien tiene que asumir la responsabilidad de ello. Y, y, y por esa razón cuando nosotros hacemos eso afectamos a las personas de una, de una forma increíble. 
¿Cuántos de nosotros no cargamos con las heridas de generaciones anteriores en nuestra familia? De que simplemente las, las personas en, en nuestra familia dijeron, no me importa lo que yo estoy haciendo, yo quiero ser feliz, yo quiero hacer lo que yo quiera y al final no me importan las consecuencias de esto. Quizás no lo dijeron de esa manera, pero por sus acciones eso fue exactamente lo que sucedió. Y nosotros cada vez que hacemos eso, que tomamos una decisión equivocada y no asumimos la responsabilidad de nuestra decisión, al final lo que estamos haciendo es que estamos exigiendo que otras personas carguen con nuestra responsabilidad. Ahora la pregunta es, la pregunta que tenemos que hacernos, ¿de dónde vino todo esto? ¿De dónde viene nuestra, nuestro sentido de irresponsabilidad y también nuestro sentido de culpar a los demás? De que es mucho más fácil culpar a otras personas por las cosas que han hecho que nosotros vernos en el espejo y, y nosotros decir yo soy el responsable. Esta es la parte que me corresponde, esta es la parte que yo estaba mal. Es mucho más difícil hacer eso y es mucho más fácil culpar y decir, no, es que mi jefe es el que en realidad, si fuera diferente, yo estaría mucho mejor en mi vida. Si mis papás no me hubieran criado de esta manera, yo no sería de la manera en la cual soy. Si, si mi esposa o mi esposo fueran completamente diferentes, oh, mi matrimonio sería fabuloso. Si, si, si mis hijos actuaran de otra manera, aprovecharan esas oportunidades, entonces mi vida sería mucho, muy diferente. Es mucho más fácil culpar a los demás. Y no responsabilizarnos de nuestras acciones. Y lo que es interesante es que la Biblia habla de que todo esto comenzó con los dos primeros seres humanos que Dios creó. Que este sentido de culpar a los demás y de, la, y de desenajenarse de la responsabilidad personal fue algo que comenzó desde los dos primeros seres humanos. Y cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó de una cierta manera y desde ahí nosotros vemos que el problema de culpar a los demás y de no tomar su responsabilidad viene desde ellos y ha pasado a todos nosotros desde ese entonces. Así que les invito a que vean en Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 1, donde desde el principio vamos a ver una cosa increíble. Y la cosa increíble es de que cada vez que nosotros luchamos con ser responsables, en realidad estamos luchando en contra de Dios. Porque un principio que vamos a ver en este, en este pasaje, desde el principio de la Biblia, desde el principio de la creación es esto, que Dios nos diseñó para ser responsables. Dios nos diseñó para ser responsables, está en nuestro ADN, es parte de quienes somos, es parte de nuestro propósito. Cada vez que nosotros luchamos con la responsabilidad, luchamos en contra de algo que Dios puso de una forma profunda en nuestros corazones. De que todos nosotros al final fuimos diseñados por Dios para ser responsables y por ende, cuando nosotros somos irresponsables, somos los que más sufrimos. Escucha cómo cuando Dios diseñó al primer hombre y la primera mujer lo que era su propósito desde el principio. Génesis 1, 26 y 27. Dice esto. 
Y dijo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Eh, hasta ahí pausa. La imagen de Dios es una de las cosas más importantes que nosotros tenemos como seres humanos. En nuestra sociedad lo que hace que cada vida, cada feto, cada persona con necesidades especiales, cada anciano que tiene Alzheimer's, demencia o cada persona que está en un estado de coma tenga un valor no es por su capacidad humana, no es por la función que hizo, no es por el dinero que tuvo, no es por la fama que ha creado, es por una simple cosa, que todos los seres humanos desde el momento de la concepción hemos sido creados a la imagen de Dios. Y la imagen de Dios en nosotros es lo que nos hace que seamos valiosos. Cada ser humano es valioso, independientemente de quién sea, por esta imagen que Dios ha puesto en cada ser humano. Ahora, Escucha cómo dice esto, después de poner esa imagen de Él en nosotros y lo que hace que nosotros seamos valiosos, especiales y diferente a todo lo demás que existe en el universo y en la, y en la creación, dice esto. Y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Qué increíble desde el principio de la creación, cuando Dios hizo al ser humano, lo hizo responsable, responsable sobre todo lo que Él había creado. Antes de que Él siquiera creara una ley, antes de que siquiera Dios diera los diez mandamientos, antes de que Él nos diera la Biblia, ya había dado a cada uno de los seres humanos una responsabilidad. Porque la responsabilidad, es parte del diseño de Dios en nuestras vidas. Y continúa diciendo, Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y eso necesitamos escucharlo hoy en día más que nunca. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Dios nos diseñó para ser responsables. Y cuando tú y yo somos irresponsables es cuando nosotros sufrimos más. Es, es por esa razón que, que hombres, por ejemplo, cuando nosotros nos quedamos sin trabajo, nosotros nos sentimos tan frustrados de no proveer, no tener la oportunidad de proveer para nuestra familia. De que nos sentimos impotentes de, de llevar a cabo el rol que nosotros tenemos dentro de nuestras familias. Mamás, esa es la razón por la cual con sus hijos, ustedes luchan cuando ven que sus hijos no están haciendo lo que deben de hacer. Porque la responsabilidad que ustedes sienten hacia sus hijos es parte de lo que crea esa frustración en sus corazones. Todos nosotros, independientemente de quiénes seamos, sean niños, sean jóvenes, sean adultos, todos hemos sido diseñados por Dios para ser responsables. Y cuando nosotros no cumplimos con nuestra responsabilidad, lo que sucede es que nos frustramos. Y parte del choque que tenemos hoy en día es que cuando se nos da 
todas las armas, todas las justificaciones, todas las excusas para ser irresponsables, los tomamos para salirnos de nuestra responsabilidad, pero la realidad es esta, que en el fondo de nuestros corazones, cuando nosotros somos completamente transparentes, hay una frustración dentro de nosotros cada vez que nosotros somos irresponsables. Jamás he conocido a una persona irresponsable que sea feliz. Puede que se trate de salir de su responsabilidad. Sin duda alguna que tú y yo hemos conocido a personas en los cuales justifican todo lo que ellos hacen en su vida para no hacerse cargo de su responsabilidad. Todos hemos conocido a personas así, pero jamás he conocido a una persona irresponsable que sea feliz. Quizás se sale con la suya, pero nunca que en realidad hay esa verdadera tranquilidad, paz y felicidad dentro de su vida. Y la razón de ello es porque al final todos nosotros hemos sido creados por Dios para ser responsables. Ahora, siendo que Dios creó a los primeros seres humanos, a Adán y Eva y a todos nosotros que íbamos a venir del de linaje de ellos, a ser responsables, llegó un momento en el cual la irresponsabilidad se convirtió en parte de quienes nosotros somos como seres humanos. Tú conoces bien la historia, yo conozco bien la historia, pero lo que te voy a pedir es que hoy lo veamos quizás desde el ángulo o el filtro de la irresponsabilidad para entender un poquito más eso y también entender cómo eso te afecta a ti, me afecta a mí, nos afecta a cada uno de nosotros. En el capítulo 3, ya dos capítulos más adelante, nos habla acerca de qué sucedió, qué es lo que, qué es lo que pasó. Dios había dado una tarea a Adán y Eva para que ellos fueran responsables de esto. Les puso en un huerto perfecto, sin enfermedades, sin problemas, sin subir de peso, sin nada de las cosas que tú y yo sufrimos. No hay calvicia, calvicia ahí, no hay arrugas, no hay botox, no hay nada que se necesite en, en, en nuestro tiempo hoy. Es el paraíso, es el lugar perfecto. ¿Y qué sucede? Dentro de eso Dios da un solo mandamiento, una sola cosa. Que todos los domingos a las 12.35 estuvieran en Sugar No, no, no era eso. Porque si fuera así nadie lo, no, lo cumpliría. Pero bueno, uh, Dios pudo haber dado muchas leyes. Años después Él estaría dando 10 mandamientos. Tendría que expandirlo a, de una a diez y posteriormente entre los judíos ellos hablaban de tener 613 mandamientos. Y en el Nuevo Testamento se nos habla de otras cosas que tú y yo debemos hacer. Pero Dios había dado un solo mandamiento, una sola cosa. Y tenía que ver con la comida, siempre es la comida el problema. Y simplemente dijo esto, no les dijo, no les dijo pórtense bien, no les dijo traten de ser muy morales, lean la Biblia todos los días... Oren, hagan su devocional, nada de eso. Es simplemente una simple cosa. No coman del fruto. Este fruto del árbol, de la, del conocimiento del bien y del mal. Algunos dicen que era una manzana, eh, otros dicen que era otro tipo de fruta. Al final la fruta no es lo importante. Era el hecho de que Dios siendo Dios... Tiene el derecho de decirnos las cosas en nuestra vida. Era alguna prueba. Y por ende, el no comer de la fruta 
de este árbol era lo único que tenían que hacer. Pero sucede como con nosotros. Cuando nos, cuando nos dicen, no veas esto, no agarres eso, ni se te ocurra esto, eso es lo único en lo cual estamos pensando. Es lo único en lo cual estamos enfocados. Tú le dices a un niño, mira, puedes agarrar todos los juguetes, excepto este juguete, este juguete no lo agarres. No le interesa ningún otro juguete más que ese que tú le acabas de decir que no agarre. Es parte de nuestra naturaleza humana por alguna razón. Y con Adán y Eva, siendo que tenían quién sabe cuánta variedad de fruta ya, quién sabe cuánta, cuánta comida y todo lo que ellos tenían, al final lo que hace las serpientes, que viene Satanás en forma de serpiente, tienta a Adán y Eva, les hace olvidar de absolutamente todas las demás bendiciones que Dios les había dado y hace que se enfoquen en aquello único que Dios les había dicho que no hicieran. Su responsabilidad era simplemente no comer del fruto. Es lo único que tenían que hacer, ninguna otra cosa. Y sin embargo no es suficiente. Adán, Eva, los dos participan del, del fruto y, y, y por cierto Eva fue la primera en participar del fruto, de tomar del fruto y hombres dicen ven es por culpa de Eva que nosotros estamos ahí pero momento varones Adán estaba al lado de Eva así que nosotros tenemos igual de culpa en todos y el problema es este que Dios le dijo a Adán que él se hiciera responsable no a Eva Así que nosotros cargamos con la misma culpabilidad. Hombres, mujeres, yo sé, las mujeres están aplaudiendo esto, pero al final, uh, al final no es solamente hombres o mujeres, somos todos nosotros. Todos nosotros cargamos con la responsabilidad dentro de esto. Y una vez que Adán y Eva escuchan a la serpiente, escuchan a Satanás y toman de este fruto y entra el pecado, contamina a, a Adán y Eva... Es ahí cuando entonces vemos lo que sucede en este pasaje. Escucha lo que dice en el versículo 8. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Tenían una relación increíble con Dios. Es la parte más increíble de todo esto. De que Dios se presentaba en forma humana para poder tener estas caminatas con él y conversar con él. Imagínate, cualquier pregunta que tuvieras, se lo haces directamente a Dios y Dios te va a responder y te, y te va a decir lo que, lo que tú quieres saber. Una relación íntima, increíble con Dios. Y Dios, como siempre, regresaba para seguir teniendo esta relación. Y dice, entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor, Dios, entre los árboles del huerto. ¿No es esa siempre nuestra reacción? Cuando nosotros hemos sido irresponsables, cuando nosotros hemos hecho algo que no debemos hacer, ¿no es nuestra reacción siempre la de escondernos? ¿La de esconder aquella cosa que nosotros hemos hecho? ¿De que no es hasta que se nos agarra con las manos en la masa, como se dice?, y no tenemos escapatoria, no tenemos forma de negar que finalmente decimos, ok, yo hice esto. Pero mientras tanto nosotros buscamos la manera de esconder las cosas y decir, no, no, es que esto no es culpa mía, es culpa de ella, es culpa de él, es culpa de esta situación, es culpa de que fue un, un, un desliz, lo, lo que sea. Leí una historia que sucedió hace, hace como un año y eh, había un, un hombre que eh, estaba manejando en la ciudad de Nueva Jersey 
y, y, en, y él al estar manejando, él uh, resulta que estaba embriagado. Tenía varias botellas de whisky que estaban en, en su carro y eso lo había afectado. El límite de alcoholismo en, en, en lo que es Nueva Jersey es .8, él tenía .13, o sea, mucho más alto, sumamente intoxicado. Y resulta que a raíz de eso, él se estrelló en contra de una camioneta hiriendo de una forma tremenda a una señora que estaba manejando ese carro. Y cuando eso sucedió, él agarró y después de chocar, se bajó del carro y como que trató de escapar, pero estaba tambaleando por, por estar tan borracho. Y rápidamente llegó la policía y lo agarraron y, y todo. Y cuando le interrogaron y, 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 y le confrontaron con respecto a por qué él había hecho esto, él dijo, esto no es mi culpa, es culpa del equipo de los Jets de Nueva York. Porque si ellos no perdieran tantos partidos, yo no estaría tomando. Eso es exactamente lo que dijo. Dijo que él estaba tomando, la razón por la cual estaba batallando con alcohol era porque su equipo de fútbol americano andaba perdiendo demasiado, por lo tanto no era su responsabilidad. Ahora nosotros nos reímos de eso. Pero ¿qué tal tu excusa cuando tú lo usas? O mi excusa para desenajenarnos de nuestra responsabilidad. ¿No es igual de ridícula que esa? Y como vamos a ver en un momento, Adán y Eva presentan sus excusas también. Escucha lo que sucede entonces. Y ellos se escondieron. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? No porque no supiera dónde está, sino para darle la oportunidad. Porque siempre que nosotros somos irresponsables, hacemos algo que está mal, nuestra primera reacción es escondernos o esconder aquella cosa que nosotros hemos hecho. Y él respondió, te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Rápidamente las consecuencias del pecado. ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Le preguntó Dios. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Y es ahí donde viene el, el punto más importante de todo lo que estamos viendo aquí. El punto con respecto a, a, a la lucha que tú y yo tenemos. Donde nosotros llegamos a ese momento de decisión donde nosotros tenemos que decidir si vamos a responsabilizarnos de nuestras acciones o vamos a culpar a los otros por las cosas que han hecho. Y, y este es el problema que nosotros tenemos que es más fácil culpar a otros que asumir nuestra responsabilidad. Es más fácil culpar a otros que asumir nuestra responsabilidad. La lucha que tenemos es que siempre es más fácil fijarse en lo que otros hacen que asumir la responsabilidad personal que nosotros tenemos. Así que tú sabes lo que, lo que viene. Versículo 12. El hombre respondió, la mujer, la mujer, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. En otras palabras, Dios, nosotros estábamos bien antes de que crearas a la mujer. ¿okay? Cuando tú hiciste este huerto y éramos solo tú y yo y teníamos esta relación cercana y, y todo. Fue a ti el que se te ocurrió crear a la mujer. Tú y yo estábamos muy bien, no teníamos ningún problema. Es más, esto no es mi culpa. 
Esto en realidad es culpa tuya porque fue tu idea crear a la mujer. Es más, a mí me ofende el hecho de que tú creaste a la mujer y ahora por culpa de la mujer y por tu culpa es que nosotros estamos en esta situación. Así que yo me voy a poner aquí, voy a esperar que ustedes dos se arreglen allá y, porque al final esta es tu culpa y la culpa de ella. Y una vez que ustedes resuelvan esto, me pueden venir a pedir perdón y yo voy a estar acá esperando para que ustedes asuman su responsabilidad. Eso es exactamente lo que Adán estaba haciendo. Estaba haciendo que otros carguen con la responsabilidad. Haciendo que Dios cargara con su responsabilidad. Y mujeres, ustedes tampoco se salvan dentro de esto. Versículo 13. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? ¿Es esto tu responsabilidad, tu parte dentro de esto? Y ella dice, la serpiente, la serpiente, la serpiente que tú creaste por cierto, me engañó y yo comí, respondió la mujer. Siempre es más fácil, siempre es más fácil culpar a otros que asumir nuestra responsabilidad. Y el problema es que nosotros vivimos en una sociedad donde se celebra la irresponsabilidad. Ahora yo sé, en este punto tú estás diciendo, ok Juan Carlos, bien, bonita historia, muy bueno. Pero la situación que yo he vivido, eso no fue algo que yo escogí. La situación en la cual yo, yo he pasado, estoy pasando, no es algo que yo quise pasar. Y definitivamente que es así. Todos nosotros hemos estado en situaciones, aunque no es la mayoría, la mayoría de cosas que suceden en nuestra vida es debido a nuestras decisiones. Pero hay circunstancias y momentos donde está fuera de nuestro control, pero donde es nuestra responsabilidad. Es cómo reaccionamos a esas cosas. Y es mucho más fácil vivir culpando a otras personas y decir, es que mi papá, es que mi mamá, es que mi mejor amigo, es que mi esposa, es que mi esposo, es que este, esta persona que entró a mi vida, es que mi, este maestro que me arruinó mi carrera, es que este es jefe que me, que me quitó de la oportunidad. Y nosotros buscamos gente a quien culpar. Pero cuando hacemos eso, en realidad, nos estamos dañando más que nunca. Porque la irresponsabilidad al final nunca resuelve los problemas. Nunca he conocido a una persona que siendo irresponsable es en realidad feliz. Lo que atrae, lo que temporalmente puede tapar las cosas, pero una persona irresponsable no es feliz. Y esta es la cosa, que una persona irresponsable, ninguno de nosotros lo admiramos. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si Adán hubiera dicho, le hubiera dicho a Dios, Dios, sí, la mujer tomó del, del fruto y ella, y ella me lo entregó, pero sabes una cosa, yo tengo la culpa. Yo me responsabilizo porque tú al final me habías dicho a mí que yo le enseñara a ella. Y si bien es cierto que estuvo mal lo que hizo, yo no cumplí con mi responsabilidad. Yo no hice lo que tenía que hacer. Yo pude haber detenido esta situación y no lo hice. ¿Sabes una cosa? Castígame a mí, pero no le hagas nada a ella. Deja que ella siga con, con su vida. Yo soy al final el culpable. ¿Qué hubiera pasado si Adán se hubiera hecho responsable ese momento? O si Eva se hubiera hecho responsable y decir, 
Si bien es cierto la serpiente me tentó, yo debí de haber tenido más fortaleza. Yo debí de haber visto lo bueno que tú eres, lo perfecto que tú eres y recordar la relación que tenemos, pero no. Te pido que me perdones Dios. No tengo, no tengo excusa, yo soy responsable de mis acciones. Las personas que tú y yo admiramos en nuestra sociedad son al final las personas que asumen la responsabilidad de sus acciones. Pero las personas que al final culpan a todo el mundo, tú y yo, aunque celebramos eso y nuestra sociedad celebra eso, no son las personas que al final admiramos. Nosotros admiramos a esas personas que asumen su responsabilidad sin tratar de excusar lo que han hecho y logran salir adelante a pesar de lo que han hecho. Por esa razón, cuando eso sucede, cuando, cuando hay esa una persona que se hace así responsable es aquello que nosotros admiramos. Y sobre todo en nuestra sociedad a los jóvenes se les empuja. Trata de cambiar el mundo, trata de ir y cambiar todo lo que está mal sin enfocarse primeramente en el cambio que necesita venir dentro de su vida. Por esa razón hay un, hay un autor que se ha hecho súper famoso últimamente, hace como un par de años, el, ha venido enseñando lo que él enseña desde hace mucho tiempo. De hace mucho tiempo. Él es un, un profesor de Canadá, un psicólogo de, de Canadá, que no es cristiano. Pero, pero él ha tomado algunos conceptos que sí vienen, vienen del cristianismo y ha impactado. Inclusive se ha hecho famoso por un, un libro que se llama Las 12 reglas para la vida. Y no son 12 reglas que él inventó, sino simplemente cosas que él ha observado. Y dentro de lo que él habla, dentro de lo que él dice, él se llama Jordan Peterson, él dice una cosa que desde que lo escuché me llamó mucho la atención. Y esta es la cita. Escucha lo que él dice. Si no puedes ni limpiar tu propio cuarto, ¿quién eres para darles consejos al mundo? Y esa es la realidad. Nosotros nos desenajenamos de nuestra responsabilidad, pero rápidamente queremos decirle a las demás personas lo que ellos tienen que hacer. Y él habla específicamente en ese contexto de los jóvenes que están allá y les están metiendo la idea, ve y cambia el mundo, ve y haz todo lo que esta sociedad está mal. Y sin embargo, el cuarto en este caso es su esfera de responsabilidad queda completamente hecha a un lado. Y la manera en la cual el cambio tiene que venir es siempre responsabilizándonos de lo que nos corresponde a nosotros primero. Jordan Peterson no es el primero en decir eso. En realidad Jesús lo dijo antes. Él lo dijo de esta manera. En Mateo capítulo 7, versículos 3 y 4. Él dice esto. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano? En otras palabras, hay algo que está mal en tu hermano. Es pequeño, pero está mal. Sin duda alguna. Y tú lo notas. Tú lo ves y dices, está mal. ¿Cómo no puede darse cuenta de la mota que tiene en su, en su ojo? ¿Cómo no se puede dar cuenta acerca de esta cosa con la cual él está luchando? Y nosotros decimos, wow, ¿cómo es posible que esa persona no se dé cuenta? Pero él continúa diciendo, y no te das cuenta de la tremenda viga que está en tu propio ojo. ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? En otras palabras, Jesús dice, este es el orden. El orden es primeramente responsabilízate de lo tuyo antes de decirle a los demás lo que ellos tienen que responsabilizarse. Y cuando hacemos eso, cambia por completo 
esta situación. Ahora, pausa. Jóvenes, esto no es una excusa para decir, papá, escuchaste a Juan Carlos el domingo, mamá, escuchaste a Juan Carlos el domingo, ya no me pueden decir nada hasta que ustedes estén bien, entonces me vienes a corregir. No. Discúlpame, pero hay un mandamiento que dice, honrarás a tu padre y a tu madre todos los días de tu vida, para que vivas una larga vida sobre la tierra. Esto no es invalida el rol que tienen papá y mamá, que a pesar de ser imperfectos, necesitan guiar a sus hijos. No, aquí lo que está hablando es nuestra responsabilidad personal. Cuando hacemos esto, cambia por completo la situación. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Una, un, un principio más y, y entro a la parte de práctica de esto. Y es esto, culpar a otros siempre llevará a conflictos con otros. Culpar a otros siempre llevará a conflictos con otros. Eso es lo que tú y yo sabemos. Cada vez que nosotros buscamos culpar a los demás, siempre vamos a crear un problema con esas personas. Eso es una realidad que todos nosotros hemos vivido. Ahora la pregunta es esta, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tú y yo debemos de hacer? Y hay tres cosas que voy a sugerir. Nosotros tenemos que darnos cuenta dónde recae la responsabilidad. Y la responsabilidad recae sobre nosotros. Cuando tú y yo, lejos de ver a los demás, vamos aquí y decimos, aquí recae la responsabilidad, tu vida y mi vida va a cambiar por completo. Y por eso lo pongo hacia ustedes y no hacia mí. Aquí está la responsabilidad. No. Acá es donde cae mi responsabilidad. Aquí es donde recae tu responsabilidad. No son los demás, no es lo que te sucedió. Todo eso sin duda alguna tiene un efecto. Pero tu responsabilidad recae en el espejo. En sobre cada uno de nosotros. Y por esa razón hay tres cosas que podemos hacer. La primera es esta. Los que se están viendo en el espejo están distraídos, pero por favor pongan su atención acá. Pon mucha atención de cómo culpas a otros de tu responsabilidad. Lo primero que necesitamos hacer en nuestras conversaciones, cuando platicamos, cuando comentamos, pon atención de cómo tú y yo empezamos a echarle la culpa a los demás. De que cuando pasamos por una situación decimos, ah, no, es que fulano si no hubiera dicho esto, es que si no hubieran hecho esto en esta cosa, yo no hubiera reaccionado de esa manera. Es que si hubiera pasado de esta otra forma, yo no, no me hubiera molestado, no me hubiera enojado, no me hubiera... ¿Por qué no? En esta semana nada más, comienza tú y yo a empezar a ponerle atención cuántas veces le echamos la culpa a otras personas de lo que es nuestra responsabilidad. Lo segundo es esto. Reconoce que nunca crecerás al enfocarte en la responsabilidad de otros. Ser una persona que constantemente le está diciendo a las demás personas lo que ellos tienen que responsabilizarse jamás te va a ayudar a ti a crecer. Es solamente cuando tú te fijas de tu responsabilidad personal, que tú y yo crecemos. Cuando tú y yo nos hacemos responsables de nuestras acciones y entendemos, esta es mi responsabilidad, es ahí cuando tú y yo crecemos. Y lo último es esto. Enfócate en tu responsabilidad 
en vez de enfocarte en la responsabilidad de otros. El viernes, aquí en la capilla, tuve la oportunidad de participar en el funeral de un miembro de, de Sugar Creek en la parte de inglés. Su nombre es Gordon, Gordon Robido. Y, y, y Gordon fue un gran hombre de Dios, un gran hombre de Dios. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en 1994, mi primer viaje a Texas, y me hospedé en su casa. Y con los años, cuando me mudé a Texas, yo me encontraba con él porque él tenía su oficina en el mismo lugar donde yo tengo mi oficina y donde los que trabajamos en la iglesia tenemos las oficinas. Y siempre me encontraba con él y, y era, y era súper increíble tener una conversación con él porque es un, un, un gran hombre de Dios. Y el viernes cuando estaba escuchando cómo sus, sus nietas estaban platicando acerca de él y el, y el pastor que estaba oficiando habló acerca de su pasado, escuché algo que nunca había escuchado de él. Me, me, me impactaba su forma de ser, la, la manera en la cual era un hombre que constantemente estaba ayudando a las personas, levantando a las personas, pero una cosa que yo no sabía de él era esto, que a los, a los cuatro años, cuando él tenía cuatro años apenas, su mamá falleció. Y cuando su mamá falleció, su papá, en vez de encargarse de él y de sus hermanos, decidió dejarlos con otros parientes. Y se desconectó por completo de, de ellos. Siendo el mayor de sus hermanos, siendo que él tenía dos hermanos más pequeños, desde el momento en el cual él entró a la primaria, tuvo que empezar a trabajar. Trabajando una hora antes de ir a la escuela y luego trabajando saliendo de la escuela para poder ayudar a proveer para sus hermanos. Con los años, cada vez que yo lo, yo lo veía aquí, él estaba teniendo problemas de salud. Llegó un momento en el cual él tuvo que estar en una silla de ruedas. Y, y de un momento para otro, su esposa, querida esposa, que él amaba entrañablemente, falleció. Y él estaba sufriendo con todas estas cosas. Y yo tuve muchísimas conversaciones con Gordon, muchísimas. Y en ninguna de esas conversaciones jamás sacó a relucir todo lo que él estaba sufriendo. Nunca sacó estas historias, nunca supe de eso. Él era un hombre que aunque teniendo excusas para justificar el dolor y el sufrimiento en su vida, se hizo responsable de lo que él le correspondió. Y en ese funeral, en esa celebración de su vida, sus hijos se levantaron para decir, gracias papá por darme la vida que tú no tuviste. Sus nietas, tres nietas se levantaron para decir, mi abuelo tuvo un impacto tremendo en mi fe, en mi vida, en el rumbo de mi vida. Y los bisnietos que están pequeños van a ser impactados porque un día Gordon decidió hacerse responsable de lo que a él le tocaba en vez de culpar a su papá, a Dios y otras circunstancias y confiar plenamente en Dios y decir Señor tú me vas a guiar y al final me haré responsable de mis acciones. ¿Cómo sería si tú y yo actuáramos de esa manera? ¿Cuál sería nuestro legado y el impacto si tú y yo nos hiciéramos responsables de nuestras acciones en vez de siempre buscar otros culpables en nuestra vida? Cambiaría todo por completo. Quizás en esta tarde...
tú necesitas venir a conocer a Jesús como tu salvador personal y nos encantaría como iglesia ayudarte a que eso sea el principio de cambiar todas las cosas no podemos hacer esto si primeramente no venimos a Jesús si en esta tarde tú estás aquí y nunca has tenido ese encuentro personal con Él no de religión, no de obras, no de otras cosas sino con Jesús tú puedes tenerlo y al terminar este servicio, saliendo por las puertas atrás hacia la derecha, tenemos un lugar que llamamos el Next Step Center. Ahí va a haber gente que puede orar por ti, ayudarte, cualquier situación que tú estás enfrentando o el que tú conozcas a Jesús como tu salvador personal. Vamos a orar. Padre, en esta tarde te pedimos perdón porque somos rápidos para culpar, pero somos lentos para responsabilizarnos. Y queremos que nuestra vida pueda ser diferente. Que lo mismo que sucedió con Adán y Eva. Es lo mismo que nosotros vivimos del día al día. Pero nosotros queremos ser responsables. Porque al final. Donde recae la responsabilidad. Es en nosotros. Te amamos. Y te damos gracias. Por tu poder y tu misericordia. Para ayudarnos en esto. Y oramos en el precioso nombre. De nuestro Salvador Jesús. Jesús.